0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis. Eu espero que você goste. Muito bem, gente. Estamos começando mais um Café das Seis. É, nessa nossa série de conversas sobre assuntos de interesse das equipes finalistas. Né? Eu, Alexandre Martins, estou de volta aí depois de ser substituído pelo queridíssimo Gabriel Correia. E hoje a gente está aqui para conversar sobre hum. métricas, indicadores né? e falar um pouquinho de metodologias é, que podem ser usadas para essas construções, né? para observar essas métricas e indicadores. Certo? Hoje estão aqui comigo três embaixadoras para tomar esse café aqui e bater um papo. Certo? Vou pedir para que elas se apresentem, começando pela Thais. Thais, seja bem-vinda. Fala um pouquinho de você aí. Embaixadora, e, claro, né, para manter a tradição, vai falar um pouquinho do seu hábito de consumo de café, por favor, seja bem-vinda. Olá,
1: gente, é, eu sou a Thaís, sou embaixadora de diversidade. Eu participei da campus como um participante duas vezes, uma com o Integra Mais, que era um aplicativo para destinado a pessoas trans com consultas médicas. E com Afeto, que era destinado a gestantes para conectar elas com pessoas que pudessem ajudar. Eu fui finalista com o Afeto e hoje eu sou embaixadora. Né? Já é o meu segundo ano como embaixadora da Camps E o meu café... Então, ali eu vou te decepcionar porque eu não tomo café. Mas se eu tomasse café, seria sem açúcar, normal
0: e tudo mais. Não, eu... Posso aqui estar escondendo uma certa mágoa né, no, no coração ali, bem no íntimo, né? Mas a gente acolhe aqui todas as tribos, né? Então, tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Vamos lá. Agora eu passo a bola aí para Fran. Fran, seja bem-vinda, fala um pouquinho de você e conta aí a sua preferência de consumo de café, por favor.
2: Olá pessoal, eu sou a Fran, sou embaixadora de diversidade, participei da campus na oitava edição com um projeto na categoria educação, que era um aplicativo que buscava ensinar educação financeira para crianças, sou desenvolvedora e, bom, eu acho que eu vou ser mais uma pessoa que vai te decepcionar ali. ler, eu não gosto de café, não é uma coisa que eu consumo normalmente.
0: Meu Deus, o que está que acontecendo aqui? O que, que tá acontecendo? Vocês estão bagunçando a minha casa, hein? Vocês estão bagunçando a minha casa aqui. Mentira. É isso aí. Seja bem-vinda, Fran. E agora a Mayara. Mayara, se apresenta aí pro, pro pessoal e vamos ver se você vai me decepcionar ou não com o café.
3: <risos> boa tarde. Eu não sei se já é boa noite. Não é que já é boa noite, mas... É um prazer novamente estar aqui no Café das Seis. Eu acho que hoje o nome deveria ser Sem Café das Seis, porque eu também não sou do time do café, eu sou do time do chá, então eu volto em ter os cafés, tipo, ser chá das seis, vodka das... <risos> Como a gente já falou em alguns outros encontros, eu acho que só café exclui outros grupos, tá? Tá, Ale? Mas, assim, sou aqui da Bahia, sou formada em Engenharia Agronômica, me formei ano passado, graças a Deus, é, na campus. Minha trajetória começou ali na oitava edição, quando eu participei na categoria Smart Farms com o projeto The Milk, ele foi finalista, e na nona e agora décima, estou aqui como embaixadora né, da categoria Smart Farms. Uh, atuo também como gestora numa empresa chamada Verde Agritec, que com insumos, né? E é isso. É um prazer estar aqui trocando mais uma ideia com vocês.
0: Ah, tá bem. Bom, deixa eu enxugar as lágrimas aqui, né? Vamos lá. Chamei a pessoa <risos> para o café, só eu vou tomar. Tranquilo. <risos> Mas é, sabe o que vocês estavam falando agora? Eu é, reparei aqui que vocês, na verdade, todas as, vocês três participaram com mobilianas, da última edição presencial que a gente fez, né? De 2020, né? A oitava. Sim. Interessante.
3: Foi. É. Lembro que Ai. eu comprei o meu primeiro álcool em gel, aí eu ia no ônibus tipo, com muito medo, descia é e com álcool. <risos> eu eu lembro que eu fiquei com muito
1: medo, né? Porque eu fui de, de avião, aí eu cheguei em São Paulo, aí as pessoas estavam. Eu não vi isso no Rio de Janeiro ainda, não tinha visto ninguém usando máscara. Aí eu lembro que eu vi as pessoas usando máscara em São Paulo já no
3: aeroporto.
0: Ô, louco, meu, ô louco. Em fevereiro. Isso, pra... bom, para quem não. para quem tá estiver ouvindo a gente, nós estamos falando aqui de fevere... comecinho de fevereiro de 2020. Que já se tinha né? o, o vírus se espalhando no mundo, acredito que ainda não no Brasil, mas estava na suspeita, né, e tal. Enfim, uau, olha aí que momentos históricos, hein, gente? Olha aí, que loucura, que loucura.
3: O mundo hoje não é o mesmo, né, daquele, daquela, é. daquele sentimento ali, que a gente carregava, meu Deus, o que que está acontecendo? O que que, que que vai acontecer? As incertezas, mas é isso, né? Que bom que a gente tá melhorando as coisas, as máscaras de alguns lugares estão deixando uso, né? Não sei se é a melhor coisa ainda, mas eu acho que a gente tá vendo o negócio ficar melhor do que a gente já viu, né?
0: Sim, é verdade. E aí na esperança da próxima edição já ser presencial de novo, né? E também aí para. É, a gente já conseguia ainda esse ano de 2022, fazer as, as viagens de imersão do pessoal da que a gente está devendo ainda de 2020.
3: Vai alugar Enfim. um avião, né, levar é. um...
0: Fazer o fretado, né? <risos> Aí no, tem aqueles
3: aviões lá da Disney, tem que ter com a logo assim da Campo, sabe? Não é não?
0: Pode crer. Mas beleza, gente. Hoje eu vou, vou, vamos falar sobre... Vamos falar do, do que, do que a gente, do assunto que é pra, pelo para o qual a gente marcou esse esse café aqui, né? Que é a gente originalmente falou combinou de falar sobre KPIs OKRs e métricas, né? E a relação entre essas coisas todas. Primeiro, acho que a o primeiro ponto talvez seja esclarecer o que que são essas Siglas, né? E o que, que significa métrica? Né? O que significam métricas? É, como é que, quem, quem gostaria de começar falando aí, talvez, sobre o que, 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 que significa cada coisa, se tem semelhança, se tem diferença entre, entre elas?
1: Eu posso, posso falar. É, bom, vou começar com métrica, né? Tipo, é, quando a gente está no nosso projeto, né? A gente. É, precisa medir né a gente, e a gente, antes de medir de fato o nosso sucesso o nosso projeto a gente precisa entender o que é métrica e entender é, que o termo significa que é o primeiro passo para definir esse entender o termo vai ser o que vai o que vai é, o que vai definir né se você vai realmente é, fazer as métricas definir as métricas corretamente. Então, nesse sentido, a métrica é uma medida quantificável, né? a gente usa para avaliar status de um processo, ação ou estratégia específica. É, ou seja, ela é um número que vai representar a medida que você vai acompanhar para entender o que vai dar certo ou não no seu projeto. Então, as métricas elas representam diferentes métodos que empregamos para acompanhar as mudanças ao longo do tempo em vários aspectos e seguindo vários critérios também. É, o termo métrica é frequentemente usado para escrever o método usado para medir algo, tipo valores resultantes obtidos com a medição. É, com uma medida de desempenho, as métricas elas vão te ajudar a pensar mais estrategicamente e a tornar decisões melhores. Então, é, a métrica ela depende muito do que cada cada projeto vai, vai querer medir, né? Os KPIs, eles são usados para processo em andamento, assim. Então, eles servem para analisar o desempenho de uma estratégia, um setor, uma ação ou alguma coisa específica. É, já os OKRs, eles são usados para levar a sua empresa até um ponto. Eles existem para tirar o seu negócio do ponto que se encontra e levar, e levar até o ponto é o ponto almejado, né? E aí muitas pessoas confundem entre OKR e KPI, né? Porque a gente tem que pensar que, por mais que eles sejam parecidos, quando você analisa com calma qual é a diferença entre eles, ele, você entende que possuem é, particularidades diferentes, né? É, no caso, eu vou usar aqui uma, uma analogia, no caso, para poder entender essa diferença entre os dois. Um carro ele precisa de diversos fatores para funcionar, que é combustível, óleo, pneu, cheio. Os KPIs seriam responsáveis por medir isso, né? garantindo que está tudo bem, que está tudo funcionando bem. E esses níveis são apontados por métricas através de um painel. Já o OKR ele funcionaria como um GPS, por exemplo, dentro de um carro. Ele indica se você está no caminho certo, ele conduz a sua viagem, ele sugere melhorias é, de rotas, Mostra que distância você está do seu destino e, e é isso, assim, essa seria uma analogia legal para
2: diferenciar um do outro. Eu acho que até reforçando o, o ponto que a Thais trouxe, é que KPIs assim, é mais focado em processos que já estão em andamento, né? E, de fato, OKRs não. A ideia é levar o projeto, a empresa, a organização, a outro patamar, tipo, você está nesse momento e você quer chegar em outro momento. Assim, acho que é um ponto é, bem específico de diferença dos dois.
0: Legal. Então... É... Assim, fal falando né, sobre as, as siglas, né? Porque, no fundo, KPI ou OKR são, são siglas de, e, e, então, do, que, que vem do inglês. Né? Key Performance Indicators, Objectives and Key, key Results. results. Né? Então, é, eu vou tentar fazer um resumo de talvez duas frases aqui do que vocês estavam comentando e talvez aí me corrijam, né? As métricas, você... É uma tentativa de quantificar, tipicamente, processos. né? No, no, no nosso é caso aqui, né? a gente tipicamente está falando de quantificar processos. Que é um negócio que, se você não quantificar, é difícil de avaliar o desempenho, certo? E aí, o, esse key aqui do, do KPI, ele se refere aos justamente às principais métricas de desempenho. Né? E aí, os OKRs, o, os, né? Os, ou, e, ou e o quear é para você entender se o direcionamento dos seus processos está te conduzindo para onde você... para sua meta. É isso? Vou Exato. Exato. Legal. Muito bem. Eita, a está... Começando um diálogo aqui entre cachorros. Vamos lá. Vamos tentar seguir aqui conforme ideia. É... Beleza, gente. A gente pode dizer que é... OKRs e KPIs são métodos? Ou... ou não? Ou eles se encaixam dentro de algum método? Como que, como que funciona isso? Como é que funciona o uso dessas... Parada. Desculpa. É, como, como que funciona cada um, né, o, o uso dessas, dessas de, de KPIs e OKRs, principalmente, né?
3: Então. Posso...
1: Pode falar,
3: é. Maria. Posso falar do, do OKR, no qual é uma metodologia que a gente usa aqui na empresa que eu trabalho, na Verde e é, é algo que a gente fala assim é, é o, o objetivo a gente define o objetivo e aí a gente define os resultados chaves para a gente chegar aquele objetivo eu acho que em algum momento da nossa vida a gente é, já ouviu um ditado assim que fala ah se a gente não sabe onde a gente quer chegar qualquer é caminho serve tipo a gente vai aí pelo vão com Deus que ajuda, a gente vai para onde der certo. E não, sabe, o KR ele é uma metodologia que ele é, vem para te ajudar a você definir um objetivo e definir os resultados chaves. Por exemplo, ah, eu quero emagrecer. E o que, que eu preciso fazer para emagrecer? Quais são os meus resultados chaves? Ah, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso fazer exercício todos os dias eu preciso dormir bem, então, tipo, seriam um os resultados chaves para o meu objetivo, que é emagrecer. Então, assim, é como as meninas explicaram, né, o, o OKR, ele vem mesmo para auxiliar nessa questão de, de crescimento, sabe? De pôr uma meta, de pôr um objetivo, e aí nessa... Com essa visualização, você vai conseguir ver de onde você saiu e para onde você está chegando. né Por exemplo, dando um exemplo aqui da minha empresa. A gente muda em cada quarter né, do, do ano, a gente muda os OKRs. A gente vê uma estratégia ali no começo do ano, que é onde a gente quer chegar, o objetivo no momento, é, os resultados que a gente quer alcançar e aí a gente trabalha em cima para conquistar essas metas e aí no final do quarto a gente analisa elas o que que deu certo o que que não deu certo né o que que onde que a gente errou onde que, que a gente precisa melhorar e o que que a gente precisa fazer para melhorar isso aqui no próximo quarto né isso aqui não faz sentido muitas vezes a gente pensa também em metas que às vezes não não tem como ser medidas e isso é muito importante a gente precisa Saber medir, né? Falando mais do OKR, que é o que eu trabalho e, enfim, acho que quando eu assumi a parte de gerência foi o meu primeiro desafio, foi entender o que era o OKR e escrever e pensar nos objetivos do time todo, né? No meu time, cada indivíduo, ele tem um OKR, tem suas metas. Eu acho que isso é extremamente importante para a gente analisar o desempenho, analisar, como eu já falei, onde que a gente quer chegar, sabe? É uma metodologia, assim, que, que é, é sensacional. É, eu super indico todo mundo conhecer bem a fundo. Tem uns vídeos bem bacanas também que, que eu estudei quando eu estava dando uma olhada sobre o OKR. E aí a gente tem que pensar sempre assim, que o objetivo ele deve ser curto, deve ser desafiador também, e as metas também, sabe? Você tem que pensar da, nos resultados chaves em cima sempre do objetivo que a gente quer alcançar, que são os resultados chaves, que aí eles precisam ser né, quantitativos, mensuráveis, precisa ser definido, aí, como a gente está pensando agora na Campus Mobile, nos projetos de cada um, né, que a gente sabe que... É, a gente tem as metas, ah, é conquistar é, clientes, é, você conseguir fazer esse teste com X pessoas. Então, precisa ser algo mensurável mesmo. As meninas, quiser falar um pouco do QA.
1: Sim, é, uma coisa importante também, você falou do AKR, é que é legal a gente, para cada objetivo que a gente... É, definir, que a gente tenha de dois a cinco resultados principais, assim, porque é, menos do que isso é, fica um pouco eficiente e mais do que isso fica uma análise mais difícil, assim. Mas indo para o lado do KPI assim, é, primeiro tem que entender que tem que ter em mente que existem vários KPIs, né? várias opções de KPIs. Ou seja, há diferentes indicadores para você medir o desempenho das suas iniciativas e dos seus processos. E aí, para colocar eles em prática, você, tem, você vai reunir a sua equipe né? é, e aí, é, a sua equipe para poder discutir sobre quais KPIs vão fazer mais sentido para o projeto de vocês. E aí, é, tem que lembrar que os KPIs, eles vão funcionar como uma bússola, como um instrumento de navegação e orientação. Então, os seus indicadores vão é, indicar os caminhos futuros. Eles vão te levar a caminhos futuros. Por isso, você precisa sempre pensar à frente no que, que você está tá querendo alcançar. E aí, é, você precisa entender os tipos né, de, KPI, de KPIs. Tem indicadores que são é, primários e eles devem mostrar que os objetivos da empresa estão sendo atingidos. É, tem os indicadores secundários, eles servem para mostrar que os primários estão no caminho certo. E, por exemplo, no caso de um, de um indicador secundário, uma taxa de crescimento, por exemplo, se, se, o, se o indicador primário é um, é, pode ser um custo de aquisição por lead, uma, enfim, no caso de, uma, de um exemplo de, uma, de um indicador secundário, uma taxa de crescimento por lead, enfim, é, se você tiver um... um no caso de um aplicativo, né? aí você vai medir é, quantidade de, 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 de visitas, enfim, é, de cliques. Indicadores de uso de aplicação também, que eles servem para embasar os secundários e os primários. Então, se, for, se você tiver no aplicativo um sistema de busca, quais foram as palavras-chave mais
2: pesquisadas? Essas coisas assim. Alguém quer falar sobre métrica? Eu ia complementar um pouco de KPIs, é, que uhum. além disso é importante os dados serem de fácil compreensão e ser muito simples de serem coletados. Porque, por exemplo, se você tem uma junção desses dados, é, isso pode, por exemplo, refletir na estratégia da organização. Pode mudar conforme os dados, né? Por exemplo, é, quantidade de downloads, quantidade de visita a um site, por exemplo. É, isso aí pode ir alterando, né? Com, na, na medida que o tempo passa.
0: Ok. Bom, e vocês conseguem dar algum exemplo, talvez, de uso né, de métricas, KPI e é, OKR em projetos? É claro que a gente não precisa entrar em nível de detalhe. Né? A Mayara falou um pouquinho da, da experiência dela... É... Nas equipes né, que você está gerindo, mas acho que vale a pena a gente explorar talvez um pouquinho mais, né? Falar então sobre que tipo de. Como é que vocês têm usado e qual... Ou como é que os times que vocês se integram usam né? essas... essas métricas e essas proposições de, de observação de desempenho.
2: Posso comentar um pouco sobre exemplo de OKRs. Eu também tive algumas experiências em que a gente utilizava, dependendo do quarter. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo de OKR. Um objetivo seria lançar um produto no mercado até dezembro. Então, esse seria o meu objetivo principal. E os meus... Desculpa, gente. E os meus resultados-chave poderiam desenvolver o produto até abril, fazer uma pesquisa para testar a aceitação do produto até, até agosto, realizar os devidos ajustes até outubro, ou seja, fica bem mais mensurável, dividindo por partes, né? Eu tenho o meu objetivo principal e tenho coisinhas que eu preciso fazer no meio do caminho para alcançar esse item. Um outro exemplo poderia ser ser referência no mercado em que atua. Tá, eu... Esse seria o meu objetivo e as minhas, os meus resultados-chave seriam conquistar, por exemplo, 50% do market share no período ou faturar 40% a mais que a média da concorrência até setembro. São coisas mensuráveis que dá para se calcular, e aí, assim, eu tenho, mais uma vez, né? eu tenho o meu, o meu objetivo grandão, e aí eu vou dividindo em passos que eu consigo mensurar.
1: É, eu trabalhei num banco, eu trabalhei no banco BTG Pactual, e lá eu tive que, quando eu trabalhei lá, eu trabalhava com desenvolvimento, e lá a gente eu tive a gente lançou um projeto né quando estava lá que era um projeto falando por alto assim era um projeto de é, ações de era um, um, uma, um sistema de, de um aplicativo onde você conseguia visualizar as ações de cada empresa e tudo mais para poder investir assim e aí que o PTG é um banco de investimentos né então é, lá a gente assim para KPI eu consigo lembrar que a gente é, via algumas taxas assim então tipo é, taxa de, de falha né é, que aí se a taxa de falha que é no caso tipo se a chance de um aplicativo ser desinstalado né é, abandonado pela pessoa né verificar com que frequência quantas vezes isso vai ocorrer o, é, e aí, o que se passa na experiência do usuário, nesse caso de taxa de falha ou crash, né? É, e aí eu lembro também que a gente tinha, tipo, a gente via crescimento do usuário, né? Que era informar o percentual, né? Que o usuário é, passava a utilizar o aplicativo. E, e aí a gente relacionava a taxa de crescimento... E aí a gente via como era como era essa taxa de crescimento. Se era, era uma taxa de crescimento assim, ok, estava dentro do, do que a gente mediu, se não, o que, que, o que não estava que que na implementação não estava não tava sendo legal para a gente alcançar a nossa meta. E talvez uma campanha de, 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 de marketing, de engajamento mesmo, e de visibilidade também, a gente media a visibilidade. Né, do aplicativo na loja que ele estava disponível. No caso, sei lá, no caso do iPhone, na, na Apple Store. E aí essa, essa métrica de visibilidade a gente conseguia calcular de diferentes formas mesmo. É, no caso assim do aplicativo, podia ser em relação às palavras-chave que ele se relacionava, quantidade de usuários que, que visitavam a página do aplicativo, posição no ranking do aplicativo e tal... Mas, quando eu trabalhei no banco, assim, foi a experiência que eu tive com KPIs, assim, quando a gente lançou o aplicativo lá do banco.
0: Pô, Thaís, Mayara, perdão, antes de você falar, eu queria só fazer uma observação rápida sobre o que a, que a Thaís estava trazendo, porque a Thaís, você falou diretamente sobre o, os, os KPIs, né? E o que eu achei interessante é que, no fundo, os KPI, você, esses KPI você estava usando para monitorar dois processos diferentes. Né? Eu só queria que isso daqui ficasse claro para quem ouvir depois, porque a gente estava falando muito sobre para que serve o KPI lá no começo, e aí, é, só para deixar claro, né? da, da forma como eu entendi o que você falou, vocês estão monitorando duas coisas distintas, quantificando, né? Por meio desses, desse, esses são os indicadores, as métricas principais para monitorar um, a experiência de uso do aplicativo, e dois, o, a divulgação do aplicativo. São são métricas que para permitir é, monitorar dois processos diferentes, né? E claro que você vai poder, obviamente, usar métricas complementares, né? Você vai poder fazer é, teste de usabilidade, você vai poder fazer é, medições nas suas campanhas de publicidade, etc. Mas essas duas métricas permitem monitorar também né, como, é que, como estão essas coisas. Assim, só, só, eu, eu só queria chamar a atenção para esse detalhe, né, para esses KPIs não, não parecer uma coisa que está solta né, na não tá desconectada, assim, é claro que você tava falando implicitamente dessas, dessas paradas, assim, isso, e, por favor, se eu tiver falando uma bobagem, você que tava no time dos meses, você pode dizer melhor do que eu, obviamente.
1: Não, tá correto, tá correto. É... O que você falou tá correto e, e essas coisas uma se encaixam na outra, na verdade, né? Tipo, a gente consegue fazer tanto o que você tá falando, tanto contra a questão do, do KPI o OKR, a gente consegue usar um
0: ou outro, assim, é bem isso que você falou mesmo. Legal. Tá bem, Mayara, então agora é a sua vez, por favor. Sim, é,
3: ia falar um pouco, né, mais a fundo aqui da experiência como a gente trabalha com os OKRs a gente tem né, o objetivo, eu já comentei por exemplo, a gente trabalha com insumos é nós, e, e novos negócios né, que é o, o meu setor então tipo, o nosso objetivo é conquistar novos negócios para a empresa então aí a gente tem que pensar o que, que eu preciso fazer para conquistar novos clientes? Ah, eu preciso é, melhorar a qualificação dos leads né? Eu preciso diminuir o ciclo de conversão em X%. É, e por trás disso, sempre a gente tem que pensar também é no plano de ação. Tipo, bacana, eu tenho esse resultado-chave. Mas o que, que eu preciso fazer para conquistar isso, sabe? Ah, eu preciso conquistar é, 10 novos clientes esse mês. E também é importante definir, né? O período, tipo, em que período eu vou estar fazendo essa medição, tipo, em a periodicidade, não sei se eu é um tenho assim, enrolei aqui, mas definir o período, né? O, o pipeline. E aí, é, quando você tem né, o plano de ação e esse período, aí você consegue avaliar certinho o desempenho, que é muito importante. E o plano de ação ele é extremamente importante. Por exemplo, a nossa empresa, a é, o time ele preenche semanalmente, a cada sexta-feira eles preenchem, a gente tem os relatórios, né a gente usa o é, um canal de relacionamento e a gente consegue ter muitas informações e todos os, os KRs que tem no KR eles são é, mensuráveis através dos relatórios, né? eles colocam lá as informações e aí a gente percebe assim né e, e a gente tem reuniões eu tenho uma reunião com cada um e sempre a gente foca no OKR. Por exemplo, ah, por que, que você não conseguiu bater essa meta aqui? Ah, por causa disso e disso. O que, que você está fazendo? Qual o plano de ação para você conseguir melhorar para a semana que vem? Ah, eu vou mudar nisso. Eu vou buscar fazer isso que eu fazendo diferente. Então, é sensacional porque a gente consegue é, ver tipo, é, o que, que a pessoa está com o tipo, plano de ação para me conseguir fazer aquilo acontecer, fazer aquilo bater aquela meta, então é, é mais ou menos isso e eu acho que eu também tinha esquecido de falar do quanto é importante ter o plano de ação para cada KR né? a gente tem o objetivo, a gente tem os resultados chaves e por trás de cada resultado chave a gente tem o plano de ação para conseguir alcançar é, o resultado, mas é isso, sabe, acho que pensando assim, quando eu trabalhava com o Milk, por exemplo a gente tinha um KR de é, conquistar ter cinco clientes é, até o final do ano isso a gente estava no começo ali tipo acho que em mais ou menos abril então o que, que a gente tinha que fazer para conquistar esses cinco clientes a gente, é, a gente é, colocou como resultado chave tipo, ter que participar de X eventos durante o ano é, colocar a página do, do site né, do, da, do Daily Milk rodando começar a fazer vídeos é, institucionais, tipo, vídeos mostrando é, algum assunto assim, que seja importante para o setor, é, procurar consultores ali na região, tentar indicações com eles. Então, é sempre algo que tem um número, sabe? É conquistar 10 indicações em que a gente consiga mensurar. Mas é isso, assim. É algo que, acho que para quem está começando, Quando você tem uma meta, quando você visualiza ali, é muito mais fácil se conquistar do que você estar tá ali e não, não conseguir definir, tipo não saber onde você tem que chegar, não definir é, qual é a ação que você precisa fazer para chegar naquele determinado ponto. Então, acho que a coisa anda muito melhor quando você define o objetivo que você quer conquistar.
0: Opa, voltei aqui. É, pô, Mayara, muito, muito legal o que você falou. Eu ia te perguntar exatamente como elaborar um plano de ação, como já que você mencionou isso, mas acho que a sua, a, a sua fala meio que já. já abordou um pouquinho, né?
3: É, se quiser, o detalhe um pouco mais. Eu, é o plano de ação. Tá bom. O plano de ação é mais é, voltado dentro do KR, que é do resultado-chave. Por exemplo, ah, é, eu preciso... Vou trazer 100 novos leads, 100 novos contatos para prospectar. Tá, o que que, qual o plano de ação? O que, que eu vou fazer para conquistar esses leads? Aí são tipo, submetas, sabe? Tipo, tem ah, ter que... Já, tipo, novas é, Atualizar As landing pages As páginas que eu tenho Eu vou precisar é, melhorar As apresentações tipo, técnicas Que a gente tem Vou precisar fazer mais vídeos lá pro canal Vou precisar é, Melhorar os anúncios né? Ver se tipo, os anúncios estão tá funcionando Então é mais assim é, São coisinhas pequenas Dentro daquela, daquele KR que, vai, que eu vou conseguir Somando tudo, vou conseguir alcançar aquele resultado-chave, sabe? É o plano de ação. Por exemplo, os meninos mesmo do meu time, mais um exemplo, eles têm uma meta de fazer X atividades durante a semana. E aí, quando eles não conseguem, aí o que eles têm que fazer para conseguir melhorar aquele número que eles não conseguiram bater? Ah, eles vão tentar otimizar mais o tempo. Tipo, ah, uma atividade que eles faziam em 50 minutos, tentar otimizar para 20 tentar organizar mais a agenda deles. Então, é algo mais que, de certa forma, são coisinhas que acabam resultando naquele resultado-chave. Não sei se eu consegui explicar direitinho.
0: Bom, é... fazendo o meu resumo de uma frase de novo, é meio que o como, né? O... os resultados são o quê e o como é o plano de ação. Né? Se eu entendi bem o que você colocou. Sim? Isso mesmo. Ah, Desculpa, achei que eu estava tomando um gelo aqui de... Ai, que bobagem. É, uma outra... Antes de seguir para a próxima pergunta, eu queria só iterar um pouquinho, acho que, no que a Fran estava comentando sobre os objetivos, né? E, e resultado-chave. Os exemplos que você estava trazendo dos, dos projetos, Fran, eu acredito que ele está... É... Se não me falha a memória aqui, eles sempre estavam meio que conectados num, num número a ser batido ou então num prazo para as coisas acontecerem. É sempre... é sempre assim, é bom que seja assim, tem casos que não precisa. É... Queria que você só elaborasse um pouquinho em cima disso, por favor.
2: Eu acredito que não necessariamente, mas precisa ser, sei lá, ter alguma unidade medida para você saber se de fato você atingiu aquele objetivo ou não, né? Porque se você colocar uma coisa muito solta, beleza, precisamos lançar um aplicativo. Ah, até mais ou menos metade do ano a gente faz alguma coisa, e aí depois a gente vai fazendo, não divide, fica muito difícil depois mensurar se de fato você atingiu, que foi a entrega, e aí eu acho que quando você vê uma entrega, por exemplo, de um produto novo, parece uma coisa muito grande. Então, assim, acho que se você não se organiza e cria, de fato, essas chavezinhas para dividir, fica muito perdido. Então, assim, eu diria que não necessariamente tem a ver só com o tempo ou com o prazo, ou valores a ser batido, mas precisa ser alguma coisa que dê para mensurar.
0: Para ajudar a ficar pragmático, eu imagino aqui a, a abordagem. Né? Legal. Sim. Beleza, gente. E aí eu acho que a gente pode seguir então talvez para, como vocês já trouxeram vários exemplos, né, de possíveis métricas, né, de projetos que vocês já participaram e tal. Eu acho que a gente pode é, trazer um pouquinho para o contexto Campos né como é que como é que isso funciona, né, para projetos do campus, que no Campos Sombrio tipicamente são projetos ali em estágio é, mais incipiente, né, startups e coisas que estão querendo ser startup e tal. Com, que tipo de dica vocês acham que é, relevante para a elaboração de KPIs, métricas, OKRs, o que vocês diriam aí?
1: É, eu, como eu fui finalista da em 2020, é, eu vi muito isso. Isso ajudou muito na, até na questão para mim do, do MVP, né? Porque é, quando eu, por exemplo, a métrica, é, elas relacionadas né, com as metas. né? Então, é, quando você está fazendo esse monitoramento do seu projeto, é mais fácil saber quando você está alcançando a sua meta que ela foi definida. Então, quando eu fazia um processo de MVP, é, isso me ajudou muito a, naquela parte de é, aprender, construir aprender, desculpa, construir, medir, aprender, é, me ajudou muito nessa parte para poder, eu, se, eu, se eu tinha definido uma meta e eu estou rodando alguns ciclos de MVP e eu tenho é, a meta de entender até o que, que, o que, que vai ser interessante para o meu usuário, isso me ajudou muito na questão do MVP, as métricas. É, e acredito também, na, o OKR, assim, ele ajuda muito no, no, no acompanhamento né, contínuo da, da criação, desde a criação do, do objetivo, que você quer chegar, até os seus indicadores para o andamento das metas. Se você tem, você tem uma meta, é, o OKR vai te ajudar muito para você chegar lá, né? É, dessa forma, com o AKR, você vai conseguir monitorar regularmente a situação e garantir que seu projeto não vai sair de trilho, né? Então, nas entregas que eu fazia, eu lembro que eu fazia as entregas para o Arcanjo, é, isso me ajudou muito na questão de, de entender se eu, se eu realmente estava é, chegando nos meus objetivos... Se, se não meu, realmente meu projeto não estava saindo do trilho é, e o também o KPI me ajudou muito a nesse processo assim de, de acompanhar o desempenho das atividades assim
0: dos processos assim do projeto. Ok, é, vocês querem complementar, Fran, Maeda?
2: Tá, eu acho que reforçando um ponto é que a Thais comentou, é que um não exclui o outro, né? Por exemplo, dependendo do momento em que seu projeto está, você conseguiria, por exemplo, usar um KPI e uma OKR para alguma coisa maior, assim, pensando nessa ideia de mudar o patamar do projeto, por exemplo, na campus. Então, assim, dá para você usar as duas metodologias ao mesmo tempo, assim, para alcançar o, o objetivo.
0: Massa. maior
3: Uhum, perfeito. Eu acho que, assim, é de extrema importância para definir e ficar mais claro aonde cada um quer chegar, sabe? E aí, por exemplo, é, no começo a gente fica, ai, meu Deus, o que, é que eu faço agora? Para onde que eu vou? Então, acho que o OKR, e o QPI, e as métricas é de extrema importância para os pequenos passos, sabe? Devagarzinho, devagarzinho, a gente vai conseguindo conquistar. Então, é, dando um exemplo, assim, do meu projeto Quando a gente começou mesmo é, Com a Campus e, tipo, que fez, e chegou a gente a, a conhecer sobre o KR, sobre essas metodologias Foi muito importante para dar, tipo assim Um pontapé e colocar as metas mesmo E não ficar andando, tipo, sem, sem rumo Acho que você bota a meta É, é um valor que você olha, tipo, atualiza entende por que que não está conseguindo conquistar aquela meta, muda o plano de ação, sabe? Então, é, assim, extremamente importante que todo mundo faça e que, tipo, coloque objetivos mesmo reais, métricas, que consigam ser metrificadas, que eu tenho certeza que ajuda muito no desenvolvimento. Uma coisa que eu queria complementar também, que eu lembrei,
1: é... Eu acho muito, assim, o e que, o que ajuda também muito, por exemplo, de OKR, é que. É muito legal que se você compartilha isso com todos os membros da sua equipe, isso fica visível para todo mundo, né? E eu acho que isso, pelo menos assim, na minha equipe, isso ajudou muito a gente é, conseguir ver que a gente realmente estava é, chegando a algum lugar, né? E a gente conseguisse é, ver aquilo de uma forma melhor, mais visível, sabe? Como se a gente realmente fizesse parte... A gente fazia a parte, né? mas era uma coisa importante assim, da, nossa, da nossa equipe. Então, isso era muito visível para a gente. Eu acho que isso é importante, é importante do, dessas coisas de OKR e tudo mais. É a transparência né, para o seu time. Isso é muito importante.
3: Perfeito, isso. Também concordo. Eu achei muito válido aquela fala. falou.
0: Legal. Acho que
2: complementando também a lei, serve também para, principalmente nos projetos que estão nesse início, né, de desenvolvimento, serve também para testar algumas ideias, assim, às vezes a gente tem uma coisa, uma solução pronta na nossa cabeça, onde a gente quer chegar, e aí você, por exemplo, se você utilizar o KRA, eu tenho a ideia que o meu produto tem que ser desse jeito, e aí eu vou dividir em passinhos, e aí você chegou no primeiro e falou, opa, não funciona bem assim, acho que não vai dar certo desse jeito. Então, esse é o momento de recalcular a rota, falando, tá, talvez eu precise ou adaptar o meu objetivo, né? uma realidade mais próxima, ou por exemplo mudar as minhas, as minhas chaves para alguma coisa que de fato eu consiga mensurar, e, e independente se for erro ou não, métricas, KPIs, é muito útil para principalmente nesse início, né, tipo, olha, o caminho que a gente tá indo talvez não funcione do jeito que a gente tava esperando, vamos vamo para outro jeito. Então, é bem útil.
0: Pô, muito legal, hein? Gostei, gostei desse complemento que você fez, Fran, e até conectando no que a Thaís estava falando, né, naquele lance que a gente fala muito de MVP, né, do aquele ciclo de colocar as hipóteses, construir e medir, é realmente, o medir exatamente para descobrir essas coisas que você está falando, né? Tipo, você se propôs a ir para um certo lugar e a evidência mostra, né? a evidência, a métrica, está né? mostrando que não está evoluindo da maneira que você queria, é aí que tem a oportunidade de você de votar, né, a partir da evidência. Então achei muito interessante esse complemento que você fez mesmo. E aí, minha última pergunta aqui pra, só para a gente encerrar, eu eu queria que vocês falassem um pouquinho dessem dicas, né, de como é que é, de, de como é que se lida com o erro, né, nesse caso, porque construir, é, é, elaborar ou é, descobrir quais são as métricas relevantes, né? descobrir quais são os elementos-chave dos seus processos, né? Qual, como é que você mede desempenho, é, e, e descobrir quais são os objetivos e resultados relevantes, são coisas que não, não são simples, né? e definitivamente não fazem parte das faculdades... É, do, 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 do repertório básico né? da, da uma faculdade de engenharia aqui né? que é o nosso caso o nosso que é exatamente o nosso público aqui né todo mundo na, todo mundo todos nós aqui vocês oriundas de faculdade de engenharia também e ciência da computação. então é, não é exatamente o assunto do, do dia a dia né como é que se elabora essas coisas no nível mais gerencial. E, então eu, e, e aí eu trazendo até a minha própria experiência para mim é foi difícil entender o que que eram a, o que que são essas métricas o que que eram as métricas importantes quais são as quais são as não importantes né e como é que se define objetivos realísticos né não aquela coisa do tipo ah tranquilo eu vou mudar o um mundo em cinco meses e ó pa vamos embora né? queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa experiência de ou como é que vocês aprendem ou descobriram a elaborar metas, né, né, monitorar métricas e, enfim, OKRs que sejam de fato relevantes né para o contexto de vocês? É, eu, eu vou, se a Mayara tiver legal a conexão, eu queria que você começasse respondendo, Mayara, porque você falou um pouquinho que né, na, na sua experiência lá no começo, né quando você começou a assumir a gestão das equipes foi uma é, foi, um, foi um elemento que você teve que lidar, né? Então, acho que vale a pena a gente ouvir de você como é que foi, um pouquinho, para
3: começar. Uhum. <risos> Tudo bem. É, para mim, assim, a gente às vezes erra, tipo, no começo mesmo, eu acho que eu melhorei, é, porque antes a gente tem um projeto ali, é um é um projeto que a gente faz antes de colocar para rodar, né? E quando, no meu papel de fazer essa gerência aí, eu acho que eu fiz umas 10 versões, né? O meu primeiro planejamento foi horrível. <risos> tipo, aí eu fazia, mandava para a minha diretora, ela olhava e ah, falava, mas isso aqui não tem como medir, isso aqui não faz sentido. E nisso eu ia melhorava, pensava. E aí o que me ajudou muito a definir, tipo, o, os OKRs foi sempre pensar no objetivo. Porque às vezes eu ficava colocando tipo os resultados chaves, coisas que não fazia sentido para mim conquistar aquele objetivo, sabe? É, às vezes eu pensava tipo ah, eu colocar cinco, mas às vezes não precisa ser exatamente cinco KRs, eu ficava muito fora do objetivo. Quando eu comecei a perceber que tipo é, focar no objetivo principal me traria as respostas dos resultados-chave, foi bem mais simples. E aí, é, eu, tipo, no primeiro quarto né, que eu comecei nessa experiência maluca na minha vida, que eu nunca imaginava ser líder, assim, tão jovem, tão sem maturidade, eu aprendo todo dia muita coisa, é, foi extremamente importante, assim, eu, o primeiro quarto que né, acabou passado foi só rodar, assim, o os OKRs, os resultados chaves que eu tinha definido, e aí eu vi que muita coisa fazia sentido, tipo, muita coisa, a galera ficou muito longe da meta, e eu falei, é, pensei que seria fácil conquistar, mas realmente foi muito desafiadora, sabe? Às vezes a gente tem que voltar um pouquinho atrás em algumas metas que a gente acha que é fácil. Ah, teve algumas que ultrapassou, foi fantástico, então bacana, dá pra gente melhorar e, tipo, é, subir a régua e pensar em novos planos de ação, sabe? Então, assim, é, erros, eu acho que sempre acontece e, infelizmente, às vezes a gente pensa num objetivo é, que pode ser bom naquele momento, mas depois não é. É, acontece, eu acho que o, Quando a gente erra A gente aprende mais do que quando a gente acerta Pode ter certeza Então, é, eu sempre Lidei com o erro como uma Forma de aprendizado mesmo, sabe Sempre, sempre é, E com os feedbacks de quem Consegue é, Tipo, ter uma visão melhor Daquele assunto Então, para mim, ler, tipo Estudar, ver vídeo Tem um vídeo muito bom que quem quiser depois pode me procurar, que eu passo, que é um vídeo que fala sobre como é a metodologia, sobre como aplicar ela na empresa. Mas é isso, acho que é o... a gente só consegue errar se a gente testar, sabe? Então, a gente precisa é, testar, tem que colocar a cabeça para pensar e pensar no objetivo principal que você deseja, sabe? Naquele momento. Então, é isso, assim. Acho que foi algo extremamente importante no começo ali e, e nisso eu consegui também estudar a fundo sobre é, ter uma visão mais estratégica, uma visão de mercado, uma visão de do que que eu tenho que fazer para conseguir o meu objetivo. Então é muito bom e hoje eu acho que depois do quarto né tive muitos aprendizados, pode ter certeza mais erros do que acertos, mas você já fica com a visão totalmente diferente do, do que é aquilo que eu pensei ali pro começo do ano.
0: Bom, muito legal essa experiência. Muito legal. É, Fran, Thaís, vocês querem...
2: Bom eu acho que seria três pontos no meu caso, um deles parece clichê mas é verdade, errar rápido, sabe e às vezes a gente demora muito e assim errar rápido é bom entender o que a gente já muda e aí eu já linko com o meu segundo tópico que é readaptar no decorrer do processo às vezes a gente fica muito presa na ideia do objetivo é, na métrica e assim, às vezes a gente tem que parar, colocar na cabecinha e falar ah, desse jeito não está funcionando, a gente vai ter que trazer um pouco mais para a nossa realidade e eu acho que muito importante também é aprender com os dados reconhecidos olhos mesmo das métricas, OKRs, KPIs que não foram batidos, porque isso vai te ajudar no futuro a trazer coisas mais, por exemplo, realistas, mais factíveis de, de acontecer. Então, acho que seria esses três pontos.
1: É, eu acho que é importante muito do que aprendi sobre é, tentar corrigir o erro, porque... Eu, eu sempre penso isso, né, que a gente sempre tem que promover a, esse lance de melhoria contínua, né, tipo, a partir que a gente está acompanhando é, os KPIs e tal, e a gente viu que é, a gente precisa implementar melhorias, que elas são necessárias, porque a gente precisa garantir que as nossas metas sejam alcançadas, a gente tem que corrigir eventuais gargalos que, que possam acontecer, né? Antes que eles tomem aquelas proporções maiores e que prejudiquem, no final, a nossa as nossas metas. Então, é sempre, eu diria isso, né? Promover sempre essa melhoria contínua, assim, dentro do seu projeto.
0: Muito bem, perfeito, perfeito, gente. É o Marcelo que está acompanhando a gente aqui na, na chamada né, ele ele escreveu no chat que ele tem ainda tem dificuldade em definir métricas claramente né tem alguns objetivos definidos para o projeto mas nada é definido como KPIs e OKRs etc bom Marcelo eu espero que a, a, as dicas né das, das nossas embaixadoras aqui tenham servido para você um pouquinho mais de, de é, nitidez aí sobre o que precisa ser feito né, e como elaborar essas coisas. Se não for o caso, peço que você se manifeste aí. Ah, ajudou sim. Ah, queria ter visto antes de entregar a meta 4. Ok, ok. <risos> Bom, é, mas, é, mas é como elas falaram, né, gente? É, isso aqui não, não é uma coisa que é exatamente vai ser assim, de primeira, né? O, todos os processos que a gente fala aqui, de, principalmente o MVP, no fundo, ele, ele é um processo para você iterar várias, várias vezes. Especialmente quando você detecta que, que as coisas não estão indo no rumo certo, né? Que é como a Fran falou, é para errar rápido e errar o mais barato possível. Antes de você fazer uma coisa super complexa, né? traz a evidência para ver se você está indo no rumo certo. Acho que é um pouco esse o papo que a gente teve aqui hoje, certo? E dito isso, gente, eu queria muitíssimo agradecer a, a presença de vocês. Acho que o papo ficou sensacional aqui. E se vocês quiserem se despedir aí, palavras finais, aí, considerações finais, Thaís, por favor.
1: Bom, gente, vou me despedir aqui. É, de considerações finais, eu é muito bem o que a gente falou agora no final. É, sempre, sempre procure assim, é, é um processo, né? Então sempre vai, sempre procure sempre rodar isso, sempre procure melhoria se você vê que está num erro, não fica no erro, é, foca no, no, na sua meta, no seu objetivo. E é isso, assim é, muito obrigada pela participação, Alê desculpa por não tomar café mas né, mas é o que?
2: gosto. gosto
0: ah, muito bom, muito bom é, Fran, por favor
2: bom, queria agradecer esse momento, foi muito legal o papo e queria deixar o um recado de, acho que não só para métricas, OKRs OKPIs, mas tá tudo bem recalcular a rota gente, quando a gente vê que, que não tá bom recalcula, assim, é o momento esse é o momento e é isso. Também, desculpa aí, Alê, por não beber café, sim, vou tentar melhorar nesse quesito, eu faço parte do, do, das pessoas que curtem chá, então, assim, rolar um chá das seis, me convidem, por favor.
3: Tá <risos> Também
2: concordo com a Fran, e a gente até
3: já falou isso aqui, Alê, não só chá, mas deve ter, tipo, um vinho das oito, né, <risos> o... o... Mas, enfim, é, agradecer também pela oportunidade, foi bem bacana, aprendi muito aqui com as meninas também, e se precisar de alguma coisa, como eu falei, tem um vídeo bacana, quem quiser, o, o Marcelo aí quiser, também posso compartilhar com ele, para ele dar uma olhada, me ajudou muito a entender, e é isso, agradecer demais, e simbora, acho que... É, nesse início assim de projeto, de desenvolvimento é muito importante a gente ter definido nossos objetivos para que a gente não gaste energia à toa com algumas coisas que não vai é, fazer com que a gente conquiste ali onde a gente quer conquistar sabe, e é isso simbora, precisando, estamos aí obrigada novamente pelo espaço aqui, eu falo muito, às vezes eu acho meu Deus, mas é isso né <risos> obrigada
0: então é isso aí, gente. Esse foi mais um Café das Seis. Agradeço de novo a presença das embaixadoras aqui. Embora eu tenha chamado vocês para um café, e a gente não foi de café nenhum, tomei café sozinho aqui. Mas acho que valeu a experiência mesmo assim. E para você que estiver nos ouvindo aí, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem os coquetéis e chás, né? Chá da Seis. O das oito? Aí vai ter que precisar de alguém para me substituir aqui que, como vocês sabem, eu não, não bebo e tal. Então vai ficar difícil de eu conduzir a, a conversa aí apropriadamente, certo? Então esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.